0: De jongens worden wel gefouilleerd. Je kan het gewoon in je, in je
1: achterwerk stoppen. Vier witte muren, een hard bed en een wc die stinkt naar kak. Nog drie maanden, fucking drie maanden in dit, in dit hok. Ik kijk naar buiten. Het buitenterrein is leeg. Zo ontzettend leeg. Het is zo stil. Het is zo onwijs stil. Een woedende, kolkende hittegolf door mijn lichaam en ik trap tegen de ijzeren deur. Kutzooi, fucking kutzooi. Wie heeft het recht om mij op te sluiten? Niemand heeft het recht om mij achter slot en grendel te stoppen. Ik ben een mens, geen huisdier. Zo'n konijn die in een hok stopt en je af en toe even naar kijkt en het deurtje open om wat eten naar binnen te gooien. Ik ben een mens, geen dier. Ik hoor voetstappen de trap oplopen. Vast weer die vrouw. Ik hoor de sleutel die ervoor zorgt dat mijn deur van lood in beweging komt. En daar staat ze met die lieve ogen en die mooie glimlach en vraagt of ik klaar ben voor mijn praatsessie. Die lach en die lieve ogen zijn nu niet het middel dat mij gaat helpen. Ik begin tegen haar te schelden, haar hele huid vol te vloeken, helemaal los te gaan. Maar ze blijft staan. Ze kijkt me aan. Ze vloekt niet terug. Hoezo blijft ze stil? Hoezo zegt ze niks? Hoezo reageert ze niet heftig op mijn gedrag? En langzaam zak ik door mijn knieën. Nog drie maanden. Fucking drie maanden. serious. De jeugdgevangenis. Mijn allereerste uitzending staat in het thema van de jeugdgevangenis. Zelf heb ik helemaal geen ervaring met de gevangenis. Daarom heb ik iemand gefixt die hier alles over kan vertellen. Uh, haar naam moet wel privé blijven, want dat heeft te maken met privacy en ook met haar werk. Hoi, superfijn dat u wil helpen. Graag gedaan. Um, nou, jij hebt gewerkt uh, in de jeugdgevangenis. Uh, ja, klopt. Hoe, hoe lang heb je dat gedaan? Ik heb daar bijna 15 jaar gewerkt. 15 jaar? En um, ja. u heeft dan heel veel jongeren meegemaakt, denk ik. En neem ons even mee in het traject. Hoe
0: komen jongeren daar eigenlijk terecht? Um... Jongeren hebben een delict gepleegd... Ja. of um, worden verdacht van. Ze zitten daar uh, meestal... hun straf uit, maar je hebt ook jongeren... die daar zitten omdat ze verdacht worden... van iets en dat wordt dan uitgezocht. En als het uitgezocht is... en ze zijn onschuldig, dan gaan ze er snel weer uit. En anders dan moeten ze blijven zitten. En
1: heeft u vaak meegemaakt... dat jongeren daar onschuldig zaten? Um, niet zo heel vaak, om eerlijk te zijn. <laughs> Oké, okay, nou mooi. En... Uh... Wat, wat voor soort redenen uh, hebben jongeren om uh, delicten te plegen? Is dat vaak uh, voorgevallen of is dat... Uh, wat precies uh, zou de reden daarvoor kunnen zijn?
0: Um, ja, het zijn allerlei redenen. Je hebt um, jongeren die meedoen met de grotere jongens van de buurt, waardoor ze, weet je, die worden meestal een soort van gebruikt als loopjongen. En die mogen dan de vervelende klusjes gaan opknappen. En dan worden ze gepakt. En dan blijven de grotere jongens... blijven dan... Uh, uh, zeg maar... Buiten, buiten, buiten justitie. Je hebt jongeren die gewoon wel gepakt worden. Ja. En die zitten dan... Uh, ja, die komen dan gewoon bij ons vast te zitten. En, en die De groot? redenen... Ja. Het is van alles. Of tekort aan geld, maar toch wel zien dat je vriendjes... Uh, de, de duurdere kleding en schoenen hebben en ook mee willen doen, maar ja, vanuit huis kan dat niet betaald worden, dus ga je proberen zelf je geld te, te fixen.
1: Of, um... En dat gaat dan niet om één keer stelen, toch? Dat gaat dan over een aantal
0: malen. Ja, precies. Het is, nou ja, weet je, één keer stelen dat is wel al, dat is een dossieropbouw. Dus op het moment ja. dat je één keer gestolen hebt, dan staat het wel op jouw naam en. Als je volwassen bent, dan gaat het eraf als je een paar keer gestolen hebt. Maar uiteindelijk, dan moet je toch een keer gaan uh, vastzitten. In de jeugdgevangenis heb je natuurlijk een hele beperkte
1: vrijheid. Uh, je mag geen ja. alcohol, geen drugs, geen wapens. Dat lijkt me logisch. Uh, geen mobiele telefoon.
0: Wat vinden ja. de jongeren eigenlijk het moeilijkst? Het moeilijkst, het moeilijkst is toch, uh, hoe ze ook doen, het gemis van familie en vrienden. Oké, okay, en, en je merkt heel erg dat ze hun uh, ouders, hun moeder is heel belangrijk altijd, en die missen ze heel erg. En hebben ze daar en... wel
1: contactmomenten mee, of is dat helemaal uh, afgesloten bij sommigen?
0: Nee, nee, nee. je hebt je hebt, uh, je hebt daar contactmomenten mee. De jongens die hebben belmomenten, dan mogen ze bellen. Um, nou ja, en waar ik gewerkt heb, was dat uh, je hebt je belmomenten en jij gaat maar kijken waar je naartoe belt. En vaak is toch prioriteit wel de ouders. Maar ja, het zou ook zo kunnen zijn... dat ze denk ik, ik bel mijn vrienden. En op een gegeven moment zeggen ze... Vooral, ik moet mijn moeder nog bellen. Maar ja, dan heb je geen belmoment meer. Dus dan moet je moeder weer een paar dagen wachten. Weet je? Dus ik probeerde altijd wel te zeggen... van bel nou eerst je moeder... en dan kijk je daar naar wat je nog kan bellen.
1: Maar was het niet pijnlijk om tegen die jongens te zeggen... van je hebt maar een aantal belminuten? Of ging dat niet ja. heel erg aan jouw eigen hart ook?
0: Ja, tuurlijk wel. Maar aan de andere kant, weet je... ze zitten daar natuurlijk niet voor niks. Nee. En het moet natuurlijk niet een soort van uh, centerparks gevoel gaan worden. Nee, gevonden. dat uh,
1: zou niet goed zijn. Ja, nee.
0: want hey, ik ben hier wel binnen, maar ik bel wanneer ik kan en ik krijg bezoek wanneer ik kan. Want bezoek, dat moet ook gewoon, het moet aangemeld worden. En um, je, als een jongen binnenkomt, krijg je een bezoekerslijst. Ja? En daar zetten ze tien personen op die ze belangrijk vinden om op bezoek te kunnen laten komen. Oké, okay,
1: dus ze mogen ook zelf dat... kiezen wie... Um... Ja, Mogelijk en op het moment dat
0: ze dan bijvoorbeeld... Uh, zegt van, nou, moeder wil langskomen... Ja? dan geeft ze, moet ze dat doorbellen... en dan komt ze op de bezoekerslijst terecht... en dan weet je van, oké, okay, moeder die uh, gaat zondag komen. Het meeste was bezoek in het weekend... Of in de avond, nou moeder komt zondag en dan weet je dat, uh, want het, zij staat op de lijst, zij is goedgekeurd als bezoek. Want je kan erop zetten wie je wil, maar het wordt ook nog bekeken van wie staat erop. Ouders moeten er sowieso op staan als ja. die in het beeld zijn. Maar alle vrienden, dan wordt nog eens toestemming gevraagd aan ouders. Van, Hij heeft Piet erop gezet, kennen jullie Piet? Wat vinden jullie van Piet? Vinden jullie Piet oké okay om op bezoek te komen? Dus het wordt ook wel... Uh, goed gecontroleerd, zeg maar.
1: Dus de ouders hebben eigenlijk ook nog heel veel in de hand als een jongere in de jeugdgevangenis zit.
0: Ja, sowieso. Want ouders moeten, als een kind weer vrijkomt, ook weer verder met het kind. Dus je kan niet zeg maar zeggen van nou, ze zitten nu bij ons, dus ouders die hebben nu even niks te zeggen. Nee, ouders die worden juist heel erg erbij betrokken als het goed is. Want daarna moeten ze weer verder met ouders en in het gezin.
1: En hoe gaat het, zeg maar, uh, binnen de gevangenis, onderling tussen de gevangenen? Is dat, uh, gaat dat er altijd? ...goed aan toe? Of komen er ook vaak relletjes?
0: Um, ja, beide. En... Het kan goed gaan. En weet je, het, je hebt groepsregels... ...en uh, groepsafspraken... ...en dat betekent ook respectvol met elkaar omgaan. En op het moment dat... Uh, een, ...een jongen daar... scheid aan heeft, om het zo maar te zeggen... Ja. Ja, ...dan gaat er iets mis. Maar met vechten krijg je rapport... ...en dan zit je op je kamer of in de cel. Op de kamer noemden wij het... En dat betekent dat je dus minder beneden bent. En weet je, je, je gaat niet met elkaar vechten. Je hebt het met elkaar te doen ook. Je, je leeft met z'n allen op die groep. Dus je moet het ook met elkaar een soort van gezellig zien te maken.
1: Maar ze zitten daar natuurlijk allemaal wel op met een reden. Uh, ze hebben ja. iets gedaan of ze zijn beschuldigd van iets. Als je al deze jongeren ja. bij elkaar zet, heeft dat dan ook niet een negatief effect? In, in de zin van, hoe bedoel je dat? Uh, dat ze, uh, de ene die houdt bijvoorbeeld heel erg van wiet. En die gaat daarom stelen. Uh, dat die die ander ook aansteekt met, uh, joh, je moet gewoon stelen als je dingen wil. Of dat soort dingen onderling gebeuren. Dat ze dan later, als ze terugkeren naar het normale leven. Dat ze die dingen dan toch meenemen van hun uh, soort van gevangenisleden.
0: Ja. Uh, ja, weet je wat weet je wat het wel is? Het is uh, dat is wel waar. Want um, ze leven met elkaar, 24 uur per dag, zoveel... ...weken, maanden of jaren met elkaar... ...en ze leren natuurlijk ook veel van elkaar... ...en je, ze worden ook vrienden van elkaar... ...dus op het moment dat ze elkaar helemaal niet kennen... dan um, ...als je eenmaal binnen hebt gezeten... ...dan weet je wel van... oh ...dat is uh, Piet of dat is Klaas of uh, ik roep maar wat... ...en je gaat toch met elkaar om... ...als ze eenmaal buiten zijn... ...dus ja, je hoopt dat ze allebei ervan geleerd hebben... ...of allemaal ervan leren... ...dat je dat niet moet doen... ...en dat ze goede invloed op elkaar kunnen hebben... ...als ze helemaal weer buiten zijn... En die jongeren, als
1: ze zeg maar uit de gevangenis komen, uh, is het dan vaak dat ze later, als ze volwassen zijn of als ze nog steeds kind zijn, dat ze terugkeren naar de gevangenis? Of leren de meesten daar toch best wel veel van?
0: Um, je hebt er een aantal die er echt van leren. Ja? Je hebt er een aantal die een aantal keer nodig hebben om uh, ervan geleerd te hebben. En je hebt er een aantal van die niet leren.
1: Maar neem ons even mee in een dag in de jeugdgevangenis. Hoe ziet dat eruit? Uh, hoe laat staan ze op? Wat doen ze dan? Hoe laat gaan ze naar bed? Oké,
0: okay. om half acht kom ik binnen. Dan ga ik naar de groep toe. En uh, we hebben een soort overdracht van hoe de nacht is gelopen en ook zeg maar, van de vorige dag. Want je hebt natuurlijk niet elke dag dat je werkt. Dus dan weet je een soort van wat is er gebeurd gisteren of wat is er af van de week gebeurd. En bij um, elke jongen waar iets speciaals bij is... krijg je dat te horen. Dan ga je naar je groep toe. Daar wek je de jongens om acht uur. Ze moeten, uh, de laatste paar jaren hadden ze een eigen douche op kamer. Toen het nog een oud jeugdgevangenis was, een oude... hadden ze maar één douche op, of twee douches op de gang. Dus dan moesten ze echt om de beurt douchen. Maar de jongens moeten eigenlijk gedoucht beneden komen... hun kamer opgeruimd hebben en hun bed opgemaakt hebben... Dan gaan ze naar beneden en dan zitten we met de allen aan het ontbijt. En na het ontbijt hebben ze ze hebben altijd een taak. Dan moet de één op de tafel afruimen, afwassen, afdrogen, uh, vegen, dat soort dingen. Iedereen heeft wat. Ja. Um, en dan gaan we naar de dagbesteding. We, hebben een, we hadden een school intern, dus de meeste jongens gaan dan naar school toe. De jongeren die daar pas uh, bij ons zijn, die gaan niet naar school toe, maar die zitten op de groep en die gaan langs de... ...huisarts, langs de therapeuten... En die zitten dan alle ook mensen. allemaal
1: in, in de jeugdgevangenis zelf? Ja. Dus je hebt eigenlijk een soort van heel
0: dorp in een de dorp, jeugdgevangenis? Ja. Oké, okay. ja. ja. En alles is dan intern. En um, de jongeren die er pas zijn... ...die gaan niet naar school... ...omdat ze ook nog moeten bepalen wat het niveau van een jongen is. Dus die gaat wel naar school voor een paar testen. En dan wordt die in de goede klas ingedeeld... ...zodat het niveau niet te zwaar is... ...of dat, je, dat die zich weer zit te vervelen... ...of weet ik het wat... Um, nou ja, dan gaan ze naar school toe... ...af en toe komt er een advocaat langs... ...en dan haal je een kind weer uit school... ...af en toe hebben ze een doktersafspraak... ...dus dan haal je ze er weer uit... ...en zo blijft het een beetje heen en weer tot aan de lunch... ...dan komen ze terug, dan gaan we lunchen... ...dan hebben ze weer allemaal café... ...dan gaan ze weer naar school om half drie komen ze terug dan gaan ze naar kamer dan hebben we overdracht voor de late dienst en dan begint het avondprogramma en daar werden vaak activiteiten georganiseerd hadden we ook iemand voor of een, een aantal mensen voor intern die dat deden
1: en waar moeten wij dan aan denken voor wat voor activiteiten
0: um, we kon, ze konden sporten we hadden een uh, hele gym daar konden ze uh, uh, met gewicht aan de slag uh, we hebben een sportzaal voetballen uh, buiten konden ze voetballen, ze konden, uh, nou ja, er werden allerlei activiteiten, sportactiviteiten voornamelijk, want het zijn jongens, die, die hielden niet echt van knutselen, zeg maar. Nee, nee. Dat is en nou, dan worden ze in de avond worden ze daarmee bezig gehouden. En het is gewoon alleen als je wil. Als je niet wil, dan zit je op de groep en dan ga je een filmpje kijken of tv kijken of whatever. Maar je kan ook, het, het leukste is als je meedoet aan de activiteit, want dan heb je in ieder geval wat te doen. Volgens mij gingen ze om. Tien uur allemaal, of om kwart voor tien, allemaal naar kamer. Naar de cel dan, maar wij noemden het kamer. Gingen ze naar boven en dan werden ze ingesloten. En dan was het gewoon einde oefening. Tot de volgende dag weer. En van tevoren, voordat ze naar kamer gingen, moesten ze allemaal weer helpen. Dus met vegen dweilen, de keuken opruimen, vuilniszak eruit halen, dat soort dingen. Dat werd allemaal geregeld, ook door de jongeren, met de hulp van ons. Ik had ook ergens
1: gelezen dat uh, drugs dus ook verboden is. Maar toch, ja. uh, heel veel van uh, de jeugdgevangenen uh, uh, komen ja. toch aan wiet om zo rustig te worden in de gevangenis. Maar ja. uh, heeft u dat ook meegemaakt? Heeft u jongeren daarop betrapt? En hoe is dat dan mogelijk? Want die jongeren zitten helemaal in zo'n gevangenis. Hoe kan dat in of uitkomen?
0: Oké, okay, nou, er zijn heel veel manieren waarop het naar binnen kan komen. Je hebt jongeren die op verlof gaan, die um, mogen dan aan het einde van hun uh, detentie, mogen ze gaan oefenen met naar buiten gaan. Dus dan hebben ze buiten een school of ze hebben werk of een stageplaats en dan gaan ze naar buiten. Uh, zij kunnen aan alles komen of bezoek. En uh, ja, er, zijn speciaal, er zijn allerlei trucjes voor. Um, de jongens worden wel gefouilleerd en gevisiteerd voordat ze binnenkomen, maar om het zomaar te zeggen, je kan het gewoon in je, in je achterwerk stoppen. Lekker, om het lekker. Te, ja, maar maar dat maakt voor hun eigenlijk niet uit, weet nee. je. En uh, dat wordt in een handboek of in een handdoek, hoor, maar in een handschoentje gestopt en het wordt naar binnen gewerkt. En daarna komt het er weer uit. Um, bezoek die doet wat in hun mond. Uh, je kan drinken aanbieden aan je bezoeker. Uh, je, doet het, je spugelt in het bekertje, de bezoeker. Uh, ja. de, de jongere neemt dat bekertje en die heeft het in zijn mond. En na bezoek worden ze ook altijd gecontroleerd. Maar weet je, er komt altijd wel iets doorheen, helaas. En als er het is altijd een spelletje.
1: En als het gevonden wordt, uh, wat zijn de consequenties dan voor zo'n jongen die bijvoorbeeld dan... Uh, op stage mag of uh, die naar school
0: gaan ja, dan, dan dan is de consequentie dat je krijgt eerst uh, een, een waarschuwing bij kijk we deden ook urinecontroles dat betekent dat een jongen uh, 's ochtends gingen we ze dan wekken en dan moesten ze om gebeurd beurt in een bekertje passen die urine dat werd naar het laboratorium gestuurd en dan gingen ze kijken of daar iets van uh, kast koken of weet ik het wat in zit in de urine. Op het moment dat het binnenkomt en je hebt een positief UC, positief betekent ja? dus dat er iets in zit, dan krijg je daar een straf voor. En uh, de jongens die op detentie gingen, die krijgen dan al straf van uh, je krijgt eerst een waarschuwing, dan een gele kaart en dan een rode kaart. Bij de derde waarschuwing zit je dus binnen, ben je je stage kwijt. En dat zou heel zonde zijn en dat is altijd heel zonde, want dat is je begin weer naar je uh, leven buiten, zeg maar. Dus dat stagneert dan een stuk. Maar dat u zei dan ook een beetje stilzitten.
1: U zei ook kook, dus uh, jongeren in de gevangen. Nee,
0: dat heb ik nog niet meegemaakt, zeg maar. Maar oké, okay,
1: u heeft er wel van gehoord
0: ooit. Ja. Oké. Okay. Dus nou, weet je en. Die jongeren die, die, die stoppen dan een beetje hun uh, dagbehandeling, zeg maar, zo heet dat. En die kunnen dus niet meer naar buiten en dat zou heel jammer zijn. En dat gebeurde wel regelmatig en dan moeten ze weer heel erg hun best doen. En dan moeten ze weer bewijzen dat ze een, een lange tijd geen uh, hoge urine of geen, geen positief UC hebben. Ja. En op het moment dat ze dan weer alles negatief hebben, dus dat betekent, negatief betekent eigenlijk dat het goed is, want dat je niks kan vinden in de urine. Nou, en dan kunnen we weer terugwerken naar buiten. En jongens die binnen zijn en een positief wc hebben, die uh, krijgen daarvoor rapport. Ja. En dat betekent uh, op je kamer blijven zitten en je kamer op standaard niveau. Dus dan halen we alle leuke dingen weg, de radio, de televisie. En maar ze hebben gewoon wel tv. Eigenlijk... Dat wel. Ja. Okay. Ze hebben tv, maar die krijg je niet zomaar, die moet je wel verdienen. verdienen dus dat ja. verdien je met goed gedrag. Het is niet zo dat je binnenkomt en je televisie hangt al klaar en je, je radio zit er al in en alles. Je kamer is dan helemaal leeg. Gewoon een bed, een matras, een lakenpakket, uh, een handdoek, tandenborstel en dat soort dingen. En de rest wat van jezelf is. En wat mogen ze zelf rest? dan meenemen? Uh, tandenborstel, uh, tampestaar, maar dat krijgen ze ook meestal, maar dat vinden ze wel prettig om bij zich te hebben. Uh, Deodorant mogen ze bij hun hebben, alleen als het in een plastic uh, flesje zit. En uh, het mag geen spuitbus zijn, maar ook niet van glas. Als ze dat bij zich hebben, dan wordt dat bij ons beneden op kantoor bewaard. Parfum mogen ze meenemen en dat is sowieso altijd van glas. Dus dat wordt ook beneden bij ons op kantoor bewaard. En uh, nou ja, wat boekjes. En als laatste vraag, het is natuurlijk heel
1: zwaar werk, maar u heeft het toch 15 jaar volgehouden. Wat was eigenlijk ja. de drive voor het uh, toch
0: blijven volhouden van dit werk? Elke dag is anders. Uh, ik vind ik ik vind het nog steeds een vet leuke baan en ik vind het echt jammer dat ons gevangenis gesloten moest worden. En wat was daar de uh, reden achter? Er was uh, nou meneer Teva had bedacht dat er uh, minder criminaliteit in Amsterdam was, dus uh, vandaar dat wij moesten sluiten. En dat neem ik hem nog steeds heel erg kwalijk. Ik hoop dat hij luistert. <lacht> nee, We zullen hem even een doen? Mail Ja. Nee, maar weet je, elke dag is anders. Het is gewoon een fantastische baan als je... Uh, je, je moet aan een, bepaar, een paar aantal leefregels houden. Je moet respect hebben, gewoon sowieso. Want wat ze ook gedaan hebben... Um, je, hebt, um, je moet respect geven, want dan krijg je ook respect terug. Um, en je moet uh, betrouwbaar zijn. Dus je moet je op je woord, moeten ze je kunnen... Ja, hoe zeg je Vertrouwen. dat? Juist. Ja. En um, dat is zeg maar het belangrijkste. En daarnaast, wat ze ook gedaan hebben... Elke jongen die ik heb gekend... Um, heeft eigenlijk toch een heel goed hart. Want ze zijn allemaal lief. En ze zijn allemaal um, bezorgd. Ze zijn ook allemaal kinderen van iemand, weet je. En um, ze hebben ook echt wel gevoel in hun donder. Het zijn niet die criminelen die... Nou, weet ik. Ik weet niet. In die 15 jaar heb ik er misschien twee meegemaakt... waarvan ik denk van oké, okay, deze heeft echt geen gevoel in zijn donder. Maar voor de rest heeft iedereen echt wel een goed hart. En als je één op één met ze in gesprek bent of in de keuken staat te koken samen met ze... dan merk je wel van uh, ze zijn gewoon ook echt heel lief. Ze kunnen ook heel lief zijn. De situatie heeft ze ergens gebracht... ...waar, waar wat, wat niet leuk is. Maar ik zeg ook altijd tegen die jongeren... ...of tegen die jongens vroeger van... ...ja luister dan, ik ben niet de rechter. De rechter heeft hier geplaatst. Ik probeer je te helpen om verder te komen. Maar ik ga ze niet straffen, want daar ben ik niet voor. Ik ben daar niet om jongens te straffen... ...met hetgeen wat ze gedaan hebben. Ik moet ze helpen. Ja. En ik denk dat dat misschien ook wel meespeelde... ...dat de jongens... Uh, altijd wel hun best deden bij mij en ook altijd wel luisterden. En um, dat ik best heel weinig alarmsituaties heb gehad tijdens het werken. Want ja, tijdens het werken kan je ook alarmsituaties hebben. En wat houdt dat en positie? Een, een, dat is als een jongen niet luistert en... Um, uh, nou ja agressief wordt omdat hij iets moet doen wat hij niet wil doen of dat hij iets hoort wat hij niet wil horen en dan betekent er dat uh, ze naar kamer moeten op het moment dat ze dan niet naar kamer gaan dan heb je een pieper aan je broek hangen en die druk je dan in en dan komen alle collega's je helpen dat is een alarmsituatie en als het goed is lopen ze dan gewoon en als het niet goed is dan moet je ook ingrijpen en dat kan soms best wel met met heftige uh, dingen gaan, want dan is het een soort echt van worsteling wat je dan hebt met een jongen, en die gaan dan ook niet meteen door naar kamer. Die gaan eerst naar de separeren om af te koelen. Uh, ja, wat ik nu dan, eigenlijk van u hoor is, is dat het... door de groep gegaan en dat soort dingen. Maar ik heb gelukkig heb ik dat uh, in mijn diensten bijna nooit meegemaakt.
1: Dat is wel heel mooi, maar wat ik eigenlijk ja. hoor is dat het dus ook heel heftig is, maar ook heel mooi. En eigenlijk ja. vind ik dat eigenlijk een hele mooie conclusie, dus ik wil je hartstikke bedanken voor dit mooie gesprek. Ja. En ik hoop dat de luisteraars thuis een beetje een beeld hebben gekregen... wat er precies gebeurt achter de muren van de jeugdgevangenis. Uh, dit was Kira Kai op Stack Serious. Tot de volgende keer. Laters!
0: Stack